0: buongiorno a tutti benvenuti siamo ai tre fattori del 3 novembre allora partirei subito da quelle che sono le notizie più importanti perché questo per raccontarvi come le cose di cui parliamo che sembrano cose giganti la catena di distribuzione sono cose che invece di fatto si riflettono nella vita di, di tutti i giorni delle aziende Oggi il gruppo Vestas che è un gruppo danese per semplificare che produce turbine per il settore eolico sta cedendo il 10% in borsa perché Perché sostanzialmente non arrivano i componenti quindi questo gruppo ha pubblicato dei risultati ben al di sotto di quelle che erano le attese del mercato e, sostanzialmente l'anno scorso l'economia globale è arrivata ad un improvviso stop si è fermata completamente. Non era mai successo prima, neanche durante la guerra mondiale, come peraltro spiego nel primo capitolo del mio libro, perché faccio proprio il rapporto con la ripresa che c'è stata nel dopoguerra. Quest'anno ha ripreso a muoversi, ma si è subito, di nuovo, quasi fermata ancora, perché è come se ci fosse un, un, un ingorgo dal punto di vista del traffico. Questa catena di distribuzione che in qualche modo crea dei problemi. Ci sono nuovi indicatori che sono stati sviluppati da Bloomberg Economics che sottolineano l'estremità del problema. C'è il fatto che c'è il fallimento a livello globale nel trovare una soluzione molto veloce a questo. In molte regioni questo eh, che viene definito Big Crunch, questo incredibile collo di bottiglia nel 2021, sta anche peggiorando. Questa ricerca che ho trovato molto interessante quantifica quello che è visibile anche a occhio nudo lo, lo potete vedere noi, anche voi guardando a quello che succede in tutto il pianeta ci sono scaffali vuoti nei supermarket e ci sono porti dove le navi sono bloccate ci sono fabbriche di macchine che stanno rallentando perché comunque mancano i semiconduttori e c'è quindi anche un alto prezzo elevato prezzo negli famosi scaffali un po dappertutto non solo nelle auto, non solo nei computer, non solo nei telefonini, ma anche nelle materie prime in tutto ciò che viene prodotto grazie a loro. Quindi per esempio pensate alle materie prime grazie alle quali produciamo elettricità e pensate quindi alle bollette. Tutto a un prezzo un po' più elevato. Non è solo un problema del muovere gli oggetti e i prodotti intorno al mondo. Il mondo sta ancora... ehm, lottando e faticando per produrre abbastanza prodotti a soddisfare la domanda. Quindi è tutto un cane che si morde la coda ed è veramente molto complicato, non non sarà facile risolvere questo problema, quindi ovviamente lo seguiremo. L'altro problema è che oggi ovviamente tutti sono in attesa. In attesa di che cosa? Oggi la banca centrale americana dovrà decidere una cosa importante, cioè come muoversi nei prossimi mesi. Francamente non vorrei essere al loro posto, perché di fatto dovranno decidere la politica monetaria quando di fronte a loro hanno una fase di incertezza che è pesantissima. Ad averla la sfera di cristallo in generale, ma soprattutto quando l'esercizio della previsione è molto difficile, è molto complesso, perché comunque tu devi guardare al futuro e non sai questo futuro come sarà perché questo periodo qui non l'abbiamo mai vissuto. Quindi la Banca Centrale Europea oggi, la Banca Centrale Americana oggi dovrà essere molto, molto cauta, perché dovrà cercare di non far muovere male il mercato, accontentare gli investitori. Cercare però di prendere delle decisioni che accontentino politici ed economia e cercare soprattutto di mm, usare proprio il bilancino. Una cosa molto difficile da fare. Sappiamo quanto questo esercizio sia difficile anche quando parla in conferenza stampa Cristi Lagà. Non è facile. Ehm, Vedremo che cosa deciderà. Domani prima cosa che farò sarà commentare con voi, con un linguaggio semplice, le decisioni della Banca Centrale Americana. Probabilmente prima... Ne prendevano alcune perché si aspettavano questo boom economico che di fatto è stato molto ridimensionato dai fattori di cui sopra. Quindi Probabilmente diranno che magari questo rialzo dei tassi l'anno prossimo così importante non ci sarà proprio, però inizieranno a comprare meno titoli di Stato, quindi magari toglieranno ad uno per mantenere l'altro. Vedremo come, come, quali saranno le linee guida di Powell. C'è una bellissima foto di Powell oggi sul sito di CNBC che campeggia nella prima pagina con lui pensieroso. <ride> e io lo immagino un po' così no, in questi giorni perché sarà molto complicato eh, decidere che cosa fare. L'altro tema, come sapete, è, qui si va a ondate. L'ondata è Novax l'ondata è Covid, l'ondata è prossimo Presidente della Repubblica, perché vedrete che da qui a febbraio si parlerà solo di questo, dell'indicazione che ha dato il ministro Giorgetti, aprendo di fatto proprio non la porta ma il portone a Mario Draghi, è comunque un'indicazione importante, sia perché lo conosce molto bene, sia perché sono molto amici, sia perché sostanzialmente quello che... Mh, Emerge che la soluzione ideale per tutti potrebbe essere un altro anno di Mattarella per poi passare appunto lo scettro a Draghi. Sarà così? Mattarella ha chiaramente detto di no. Questo potrebbe essere eh, una sorta di passaggio de facto a Draghi che Giorgetti dice può guidare il, il colle e può guidare dal colle e questa è la preposizione importante perché e questo apre a un semi presidenzialismo, però. Il semipresidenzialismo non è solo una parte politica che dice che non è possibile, lo dice la nostra Costituzione che a mio avviso andrebbe rispettata. Certo che se tu vai al colle e metti lì al tuo posto una persona di cui ti fidi completamente, faccio un esempio, è cartabia ma ne potrei fare tanti altri, è come se fosse di fatto una guida a tandem. È possibile che avvenga una cosa del genere? sicuramente garantirebbe continuità sapete oggi in redazione ne abbiamo molto discusso di questo tema e quello che un collega mi ha detto è però il Presidente della Repubblica non è il Presidente del Consiglio, non è che decide, posto che secondo me un ruolo come quello del Presidente della Repubblica a volte ha anche un potere de facto decisionale, come abbiamo visto anche nel passato. Però quello che mi dico io è, è vero quello che mi dicono, ma il ruolo del Presidente della Repubblica è anche quello di garantire una sorta di continuità, no? Per un settennato, cosa che invece non può garantire una guida a presidenza del Consiglio. Quindi io mi immagino un viaggio istituzionale dove tutti, faccio, vi faccio un esempio, eh, siete a Washington DC, siete in una cena presidenziale, avete a fianco a voi Janet Yellen, segretaria del tesoro, oppure il presidente eh, americano e in Italia è importante eh, convogliare, diciamo così, tanti investimenti. È ovvio che un presidente della Repubblica quando va a fare un viaggio istituzionale è importante per questo. Deve garantire una sorta di bandiera, di istituzionalità che porti investimenti nel nostro paese. Quindi certo che lì il ruolo di uno al posto di un altro, perché secondo me uno non è uguale a uno, soprattutto in certe posizioni, certamente avrebbe un valore diverso. Questo mi sento di dire, anche perché vi avviso parleremo di questo fino almeno per i prossimi mesi e io non lo farò, cioè se lo farò lo farò da un punto di vista comunque apolitico cercando di capire qual è la situazione per raccontarvela vi ringrazio per avermi seguito e vi ritrovo domani